0: Willkommen zum Nerdkultur-Podcast. Wir sind wieder da, nach einer kleinen äh, Frühlings-Sommer-Herbstpause. Wir, das bin in diesem Fall ich, der Christian, wieder mal und an meiner Seite heute die Sari.
1: Hallo alle zusammen. Grüß dich. Ja.
0: Ja, äh, gehen wir auch gleich äh, quasi ins Medium rein, würde ich sagen, mit den News. Mhm. Und da haben wir äh, zwei für mich potenzielle Aufreger. <lacht> Fangen wir mal an mit Ghostbusters 3.
1: Ja, dann rieg dich mal auf.
0: Ghostbusters wurde oh, ja schon ewig diskutiert, ein dritter Teil. Der zweite Teil ist ja von 1989 und jahrelang hieß es, ja, er kommt, er kommt, er kommt. Und naja, jetzt kommt er so irgendwie. Mhm. Ähm, es wird nämlich ein Reboot geben, ähm, ohne die Originaldarsteller.
1: Was auch schwierig wäre.
0: Ja, Harold Ramis ist ja leider dieses Jahr auch verstorben, mhm. aber es gäbe ja noch die anderen drei. Naja, das wäre jetzt alles nicht so schlimm. Ähm, es steht auch schon länger der Plan im Raum, ein weibliches Ghostbusters-Team zu haben.
1: Gut, das fände ich persönlich jetzt nicht schlecht. Fände
0: ich so. auch gut. Die Probleme beginnen beim Autor und Regisseur des Ganzen. Mhm. Das ist ein Mann namens Paul Feig, der hat unter anderem den Film Brautalarm geschrieben und geregisseur. Okay. Und auch äh, taffe Mädels zum Beispiel.
1: Ist ja irgendwie so voll das Genre.
0: Ist von ihm. Ja gut, Ghostbusters ist ja eine Komödie. Also
1: ja. äh, von daher wird es schon
0: passen. Und es ist halt auch so, äh, die Schauspieler in Ghostbusters die waren ja eigentlich alle Komiker.
1: Ja also, sicher, aber es ist für mich einfach immer noch ein anderes Genre, wenn man Frauenkomödien schreibt, sage ich jetzt mal ganz Ja schön, klar, und, und cool. besonders da
0: noch so, so schlechte wie Brautalarm ja, zum Beispiel. Ja
1: genau, so schlechte, das ist es
0: nämlich. Und das nächste Problem, ähm... Es gibt noch keine offizielle Bestätigung, wer jetzt letztendlich mitspielen soll, mhm. aber... Du hast Vermutungen? Äh, nicht nur ich habe Vermutungen, sondern es wird stark favorisiert Kristen Wiig, Okay. die bei Saturday Night Live dabei mhm. war und eben auch bei Brawl Alarm mitgespielt hat, mhm. die ich persönlich absolut unlustig finde, weil die immer exakt das, dieselbe Masche hat, die hat immer denselben Blick, die hat immer denselben Tonfall. Okay was ich noch viel, 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 viel 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 schlimmer finde, mhm. ist, dass offenbar Melissa McCarthy mitspielen soll.
1: Okay. Das ist
0: die sehr voluminöse Dame, eben auch aus Brautalarm.
1: Ja, ich weiß. Und die hat auch, glaube ich, aus, Suki. Suki hat die gespielt aus Gilmore Girls, glaube ich, ne?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass sie erst kürzlich mit Tammy im Kino war. Und die Frau kann halt leider nur Laut und nervig.
1: Ja, das, das ist tatsächlich die aus Gilmore Girls. Ich persönlich mag die Serie ganz gerne. Da passt sie auch rein. Und ich glaube, Mike und Molly hat sie doch auch gemacht.
0: Genau, da, ist, da spielt sie auch die Hauptrolle.
1: Da ist sie auch ganz lustig. Aber ich kann mir ich, ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass sie eigentlich nur diesen, diesen Charakter spielen kann, den sie halt in Gilmore Girls und auch in Mike und Molly so ein bisschen hat.
0: Ja, also es, ich meine, ich, mein, ich kenne sie jetzt aus Gilmore Girls nicht. In Mike und Molly ist sie ja noch etwas gemäßigter, sage ich mal. Aber zum Beispiel gab es diesen Film... Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch hieß, Identity Theft hieß das Original. Mhm. Äh, wo sie quasi einem Mann die Identität klaut.
1: Voll abgezockt.
0: Voll abgezockt, dankeschön. Ähm, ja, das ist auch nur Schreien und äh, nur, äh, uh, ich bin dick und fall rum und so. Und ja, also, diese Masche finde ich schrecklich. Da
1: haben sie ihr, muss ich sagen, in Gimmogirls doch eine etwas bessere Rolle gegeben. Da fand ich sie tatsächlich lustig, da spielt sie eine Köchin. Okay. Ähm, und da wird eigentlich nicht so wirklich darauf eingegangen, dass sie jetzt dick ist, sage ich mal. Aber ich, ich ja, ja. habe immer das so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, bei, so bei dem Regisseur halt auch eben dann darauf abgezielt wird, dass sie halt in Häkchen darauf reduziert wird, dass sie dick ist und ich finde, es muss nicht sein. Also, ja, aber
0: scheinbar, sie scheint sich da recht wohl zu fühlen, weil sie ja eigentlich nur solche Rollen spielt.
1: Ja, wie gesagt, also bei Gilmore Girls war es nicht ganz so schlimm. aber das Ja ist gut, aber Gilmore eine...
0: Girls ist ja auch zehn ja. Jahre her.
1: Ja, und das ist auch eine sehr spezielle Serie, finde ich einfach. Also ja. das passt halt überhaupt nicht da rein. Also ich, ich befürchte, das wird halt sowas wie, ähm... ach Gott, wie heißt der Kevin James, dann auch leider immer von hat. Ja, das ha -ha -ha, der, der dicke ist gut lustige, möglich. Also ich,
0: ich, sein, also ich mag, ich, ich finde die Frau jetzt nicht unsympathisch wegen ihres Gewichts oder so, nein, nein, sondern nein, wegen, die cool, wegen halt. dieser... Präsenz, die sie einfach hat, seit Brautalarm. Oder
1: die ihr einfach auf den Leib gedrückt wird, sagen wir es Ja, ich, ich glaube,
0: sie produziert teilweise die Filme selber, also okay. ich glaube, sie hat da jetzt nicht unbedingt was dagegen. Ja, wann das Ganze kommen soll, steht natürlich noch nichts fest. Ich vermute mal irgendwie 2016, 2017 wird es dann soweit sein. Schauen wir mal. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass man vielleicht Emma Stone da irgendwie reindrückt, aber okay.
1: <lacht> ja, ich bin bei solchen Reboots eh immer ein bisschen skeptisch, vor allen Dingen, weil halt die Filme früher wirklich extrem gut waren. Und dann kommt auch noch das dazu, die werden natürlich jetzt alles mit CG machen. Ja, klar. Ähm, und da bin ich dann auch immer so ein bisschen skeptisch. Auch, wo ich noch später drauf kommen würde, Stichwort Alien zum Beispiel, ist ja auch wieder so eine Sache gewesen bei Alien 3, wo du das dann teilweise so eine Mischung aus CG und Puppen hattest. Und ich weiß nicht, die mhm. alten Filme, die Ghostbusters Filme, waren halt super cool, weil das alles so echt aussah. Also ich habe das als Kind ja auch wirklich geglaubt, als ich die gesehen habe. Klar, die CG-Effekte sind heute besser geworden, aber ich habe manchmal das Gefühl, die übertreiben es damit dann einfach.
0: Ja. Also ja, muss man mal. sehen, was da dabei rauskommt. Die nächste Nummer, mhm. ähm, das DC-Filmuniversum. Ja. DC Comics ist ja schon seit längerem neidisch auf das, was Marvel geschafft hat mit ihrem Cinematic Universe. Ja. Zu Recht sind sie neidisch, denn was Marvel bisher, ich würde fast sagen, na ja, fast makellos hinbekommen hat, haut bei DC halt so überhaupt nicht hin. Ja. Äh, der letzte Superman-Film, Man of Steel, war in meinen Augen eine absolute Katastrophe.
1: Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. <lacht>
0: Sowohl vom Skript her, als auch vom ganzen Ton, mhm. von der Machart, von der Regie. Und ja, Warner Brothers steckt hinter diesem ganzen Ding. Äh, man kann sich auch vielleicht noch an das Green Lantern-Debakel zurückerinnern. <lacht> auch ein schrecklicher Film. Nun, jetzt will man bei Warner alles besser machen. Und mit dem Film Batman wie Superman, Dawn of
1: Justice,
0: mhm. ein... Ja, neues Filmuniversum starten. Um diesen Film gab es ja auch schon mehr als genug. Trara, ich sag mal, Ben Affleck als Batman, was mich persönlich mich persönlich überhaupt nicht stört.
1: Ja, ich, ähm, ich finde es immer so ein bisschen. Also bei Batman ist es nicht so schwierig, sich an neue Schauspieler zu gewöhnen, weil es ja keine Ahnung, wie viele Schauspieler schon gab, die den verkörpert haben. Also, äh, tausend. Ja, genauso gefühlt.
0: <lacht> genau. Ähm, mein Problem bei dem ganzen Ding ist, dass das wieder Sex Snyder macht und. Er die Regie und Zack Snyder hat ja nur einmal versehentlich einen guten Film gemacht und ansonsten <lacht> nur Müll. Ähm, er macht es, geschrieben wird das Ganze wieder von David S. Goyer, der nicht nur mehr of Steel geschrieben hat, sondern der auch Dark Knight Rises geschrieben Darf hat. Du bist du
1: ja auch so der große Fan von.
0: Bin ich auch großer Fan. Ich liebe seine äh, Art der Exposition von David Goyer, der einfach jeden Charakter sich gegenseitig Sachen erklären lässt, die die Charaktere sowieso wissen. Ja. Ich liebe es und er hat einfach ein Händchen für Dramaturgie und es ist einer der fürchterlichsten Autoren, den es momentan gibt. Äh, den würde ich auf eine Stelle, äh, Stufe stellen mit Aaron Krueger, der die ganzen Transformers-Filme <lacht> hingerotzt hat <lacht> und jetzt scheinbar das Dumbo-Remake schreibt, wie man es so mitbekommen Was? hat.
1: <lacht> Wieso braucht dieser dafür ein Remake?
0: Keine Ahnung. Äh, aber kommen wir zurück zu DC. Ich, ich bin schon wieder auf so einem äh, Rant-Dings. <lacht> auf ja. jeden Fall hat Forbes, ich glaube Forbes spricht man das aus, gell? Forbes hat einen Artikel veröffentlicht mit den Startterminen für die nächsten DC-Comics-Filme.
1: Ja, die legen ja ganz schön los jetzt.
0: Und das liest sich sehr bizarr. Äh, es kommt zum, also erst kommt eben Batman wie Superman Dawn of Justice. Mhm. Dann kommt ein Suicide Squad-Film. Beide 2016. 2017 kommt ein Wonder Woman-Film, was ich sehr begrüße.
1: Ja. Also weil also Wonder die Wonder endlich
0: Woman. mal einen guten Film verdient hat. Allerdings bin ich mit, da mit der Besetzung nicht einverstanden. Aber okay, das kann sich ja alles noch ändern. Also, dass man noch einverstanden ist, meine ich. Dann kommt ebenfalls 2017 Justice League Part 1. Ja. 2018 The Flash und Aquaman. 2019 Shazam! Und Justice League Teil 2. Und 2020 bekommen dann Cyborg und Green Lantern noch ihre eigenen Filme.
1: Ja. das äh. ist sehr. Ich meine, man weiß ja eh, dass ich äh, der größte DC-Fan unter der Sonne bin. <lacht> Nicht. Und ich glaube eigentlich, Ach, das das einzige, den einzigen aus dem DC-Universum, die ich mag, ist, ähm, ist Batman, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, okay. Ne? Und Wonder Woman finde ich auch noch ganz cool. Und dann hört es auch schon langsam also ich, wieder auf. Ich, ich muss
0: sagen, ich, ich, ich mag eigentlich relativ viel von DC und ich mag auch viele von den Leuten, die dabei sind. Also ich bin ein riesiger Green Lantern-Fan. Ähm, nur ist das Problem, das ist so epische Sci-Fi, die können das nie in einem Film irgendwie...
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die das alles in so, so einem engen Zeitplan runterrattern, in Häkchen. Also, ich ja. weiß ich nicht, ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass sie das durchziehen, weil sobald der erste Film floppt von denen, das wird definitiv, also zum Beispiel Suicide Squad, ist mir überhaupt gar kein Begriff. Ähm,
0: ja. Gar nicht. Es, ich,
1: ich weiß auch nicht, ich bin immer so, ich meine, Batman und Superman, da gehen auch so Nicht-Comic-Fans rein, weil das kennt man halt einfach. Und Wonder Woman ja. sollte einen, sollte man auch noch kennen. Und Justice League, da denkt man sich, hey, da spielt Batman mit oder da spielt Superman mit oder so. Ja, und dann hört es dann auch schon wieder auf. Und ich, ich bin immer so ein bisschen skeptisch mit diesen, diesen, ich sag mal, Randerscheinungen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich unter Comic-Fans kriegen jetzt eine Krise, weil uh, das ist bestimmt ein ganz großes Ding oder so. Nee, also ich muss sagen, ich, ich kenne zwar
0: den, ich kenn zwar den Namen Suicide ja. Squad, aber ich könnte dir jetzt Mark aus dem Stegreif niemand aufzählen, der da dabei ist. Nee.
1: Also wie gesagt, ich bin da ja sowieso völlig auf der falschen Liste. Ich bin ja dann doch eher der, der Marvel Mensch. Aber mhm. generell äh, klingt das für mich wieder sehr nach einem zusammengeschmissenen, wie, ja, Team sozusagen mit ein paar ja. Tussis als sexy Faktor, mit ein paar Typen mit der typischen, sag ich mal, Charakterzusammenstellung, die man da halt so hat mit, keine Ahnung was, Anführer und wolverine ja, vom Charakter her. Und das wird wahrscheinlich sowas wie ein nicht erfolgreiches X-Men-Team werden oder irgendwie so. Keine Ahnung. Wäre jetzt so meine Vermutung.
0: Vor allem sehe ich bei diesen Filmen jetzt hier das Problem, wenn ich, wenn ich hier sehe, okay, Batman kennt man, Superman kennt man, Suicide Squad kriegt einen Film und Wonder Woman kriegt einen Film. Mhm. Und dann hat man wahrscheinlich dann die Aufgabe in diesem Justice League-Film, äh, den Flash Aquaman Shazam, bekannt Cyborg und Green Lantern einzuführen.
1: Genau, bekannt zu machen sozusagen und damit Leute sich denken, oh wie cool und jetzt gehe ich dann doch mal in den Film rein. Hm.
0: Ja und es ist, ähm, gerade eben ist eine, ich habe leider nur die erste Folge bis jetzt gesehen und die war fantastisch, ist ja eine Fernsehserie von Flash gestartet. Mhm. Die ist super toll, die ist fantastisch gemacht, die ist perfekt besetzt, mhm. aber hat natürlich keine Verbindung zu diesem Kinouniversum. Also wird es da einen anderen Flash geben. Das ist dann schon wieder so... Mh. Also ich, ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob Warner das auf die Reihe bekommt. Äh, so gut wie Marvel, behaupte ich es mal, werden sie es nicht schaffen. Ähm, es gibt schon erste Besetzungs... Ja, nicht Gerüchte, sondern sogar schon bestät bestätigte Besetzungen okay. für die anderen Rollen. Zum Beispiel äh, wird äh, Dwayne Johnson, also The Rock, ja. wird... Ähm, Black Adam spielen, mm -hmm. im CSM-Film. Das passt sehr gut. Mm -hmm. Ansonsten haben wir eben Ben Affleck als Batman, Henry Cavill spielt wieder Superman, dann das Model Gal Gadot spielt Wonder Woman mm
1: -hmm. und Jason
0: Momoa, den man aus den ersten paar Folgen Game of Thrones kennt. Genau, ich wollte
1: gerade sagen, so Game of Thrones. Und
0: als Conan, der wird Aquaman spielen.
1: Okay. Jason Momoa, muss man kurz dazu sagen, das ist Karl Drogo, ne? Aus Game of Thrones, bin
0: ich der. Ähm, ja. Wenn der so heißt, dann Ja. ja. Und ja, die anderen Leute kenne ich nicht, muss ich sagen.
1: Ja, also gut, Jason Momoa ist heiß, ne? den gucke ich mir gern an. Aquaman rennt ja auch immer halbnackt rum.
0: Aber Jason äh, ja. Momoa in Blond und...
1: Falls sie ihn Blond machen, ich habe keine Ahnung. Also w ach, Weiß man ja nicht. Was anders du? könnte ich
0: mir jetzt eher nicht vorstellen.
1: Fände ich jetzt auch nicht schlimm, wenn sie dunkelhaarig machen. Also ich, ich hab, das, die Diskussion gab es ja auch bei Marvel, als sie irgendwie einen Charakter schwarz gemacht haben und... Der neue Tor in Häkchen, also die Person, die jetzt den Hammer führt, ist ja auch weiblich, da ging es ja auch erstmal ab, aber...
0: Ja, aber ich, ich, ich finde auch, bei, dieser bei der weiblichen Tor war auch die Aufregung nicht so groß, wie ich eigentlich gedacht hätte. Nee,
1: das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, welchen Charakter haben sie denn Schwarz gemacht, der früher weiß... Oder? Äh, Captain America. Ja, genau, das war's. Und da haben sie sich auch alle aufgeregt, fand ich aber auch nicht schlimm.
0: Ja, ich meine, das, das war ja eigentlich nur, nur logisch, dass Falcon irgendwann
1: ja.
0: die Rolle übernehmen kann, also... Ja, genau. Finde ich nicht tragisch. Ähm, gut, dann war das das mit den News, würde
1: ich sagen. Lass uns überraschen von den ganzen Das reicht Film. auch wieder.
0: Genau, wir können natürlich noch ni gar nichts darüber sagen. Erstmal abwarten, wie schlecht Batman in Superman wird.
1: <lacht> Lass wir uns überraschen.
0: Ich kann mir das leider nicht verkneifen. Und
1: lässt dann dann irgendwie in zukünftigen Podcasts.
0: Oh ja. Äh, kommen wir mal zum Medienkonsum. Ich, ich weiß, du bist ganz heiß drauf, ja. uns über Alien Isolation zu erzählen. Ja.
1: Ja, wir haben jetzt seit einer Woche Alien Isolation. Also mein Freund hat es sich gekauft. Ich sitze entweder daneben oder spiele auch mal selber. Ähm, Alien Isolation ist ein Survival-Horror-Game sozusagen. Und zwar spielt es... Ähm, auf der First Timeline Person? First Person, ja genau. Ja. Und es spielt in der Timeline zwischen dem ersten und dem zweiten Alien-Film. Und man spielt äh, Amanda Ripley. Das ist die Tochter von Ellen Ripley. Ähm, Ellen ist ja eben verschwunden. Im, nach dem ersten Teil sozusagen und Amanda ist, ich glaube, so Mitte 20 ungefähr, nachdem ihre Mutter ja nicht wiedergekommen ist, obwohl sie versprochen hatte, zu ihrem 11. Geburtstag wieder da zu sein. Traurig. In, der, in, in dem Film, die Szene. Ähm, also, äh, auf jeden Fall äh, finden die diesen Flugschreiber von der Nostromo, also dem Schiff, wo äh, Alan Ripley drauf war und ähm, der ist auf einer Raumstation sozusagen und da, dann gehen die eben auf diese Raumstation um diesen ja, Flugschreiber zu finden und ähm, zu fragen, also sie versuchen rauszufinden, wo eben Ellen Ripley ist. Und diese Raumstation ist, oh Wunder, oh Wunder, ähm, komplett zerstört teilweise. Und ja, es herrscht das totale Chaos. Ähm, die ganzen Leute sind entweder tot oder sind am Durchdrehen und bringen eigentlich jeden um, den man findet. Ähm, und es treibt sich ein Alien auf dieser Raumstation herum. Und man spielt eben nun als Amanda Ripley, man hat ähm, keine Möglichkeit sich wirklich zu verteidigen, vor allem nicht gegen das Alien. Äh, man kriegt später mal irgendwann so einen Flammenwerfer und so ein Stun-Gerät, aber dieses Stun-Gerät, keine Ahnung, dafür war ich zu blöd und mein Freund auch offensichtlich, weil wir okay. haben immer nicht getroffen und dann habe ich irgendwie, ich habe mal einen Käfig gestunt, ich habe keine Ahnung, der Flammenwerfer funktioniert ganz gut, aber man kann dieses Alien nicht töten, also es ist auch wirklich nur ein mhm. Alien, man kann es nicht umbringen. okay ähm, bei den Leuten zum Beispiel ist es ganz interessant, Den kannst du so zuhören und gucken, ob die dich umbringen würden, wenn du da jetzt irgendwie aus deinem Versteck rauskommst. Das ist halt ein Stealth-Game, man schleicht also die ganze Zeit durch die Gegend. Oder ob die dich gleich umbringen. Bisher haben sie immer versucht, uns gleich umzubringen. <lacht> ähm, oder halt mal so gesagt, äh, verschwinde und ähm, wenn du dich nicht schnell genug zurückziehst, dann fangen die an zu schießen und dann kommt meistens auch wieder das Alien. Weil das Aha. krabbelt nämlich die ganze Zeit in den Luftschächten rum, wie im Film okay. eben auch. Ja. Und es ist super gruselig, weil du hast halt dieses, ähm, dieses Gerät, was die eben auch in den Filmen haben, das halt so Bewegung anzeigt. Mhm. Ähm, und das fängt auch an zu piepsen, wenn jemand in der Nähe ist und du weißt halt immer nicht, wo es ist. Manchmal siehst du dann den Sabber aus dem Luftschacht oben raustropfen. Ähm, ich sehe den immer eher als mein Freund. Und man kann sich dann in Schränken verstecken und unter Tischen verstecken und es ist eine super gruselige Atmosphäre. Ja, also alles in allem, wer auf Survival-Horror steht und auch die Alien-Reihe mag, sollte sich das Spiel auf jeden Fall mal angucken.
0: Okay, wunderbar. Dann äh, kommen wir mal zu meinem Konsum. Was ich war zweimal im Kino. Oh. Über einen werde ich mich nur ganz kurz auslassen. Und zwar <lacht> habe ich mir äh, Gone Girl, das perfekte Opfer angesehen. Ja, noch nie gehört. Der neue Film von David Fincher. Hochgelobt von Kritikern, heißgeliebt Cineasten sind äh, hoch erregt wie angesichts dieses Films okay. basiert auf dem gleichnamigen Roman.
1: Ich schätze hat mal es geht um eine Frau, die verschwindet. Richtig,
0: äh, es, es hat auch die Autorin hat das Drehbuch geschrieben mhm. und es ist ein technisch perfekter Film.
1: Okay. Also wow.
0: wunderschöne Kameraeinstellungen, wundervoll geschnitten, fantastische Musik von Trent Reznor.
1: Mhm.
0: Er ist toll geschauspielert. Ben Affleck spielt die Hauptrolle. Okay. Die Verschwundene Frau wird gespielt von Rosamund Pike. Die ist mhm. bei uns nicht so bekannt. Die ist nee. eher so in TV-Serien unterwegs gewesen bisher. Okay. Ist aber auch sehr gut. Neil Patrick Harris spielt mit. Mhm. Das ist der einzige, den ich in diesem Film extrem schlecht finde. Was aber nicht an ihm liegt, sondern dass er komplett vielbesetzt ist. Ähm, Wäre aber jetzt gespoilert, wenn ich sagen würde, warum er vielbesetzt ist. Okay. Auf jeden Fall kurz zur Story. Es geht eben um ein Ehepaar die seit fünf oder sechs Jahren verheiratet sind mhm. und am, an ihrem Hochzeitstag verschwindet die Frau spurlos. Okay. Ähm, nicht ganz spurlos, denn es gibt Kampfspuren im Haus.
1: Mhm. Und
0: es wird eben dann die Polizei eingeschaltet und äh, es gibt dann eine riesige mediale Suchaktion nach ihr. Und irgendwann äh, kommen dann eben, weil der Ben Affleck, so, das ist ein sehr, wie soll ich sagen, leicht arroganter Mann, mhm der auch jetzt nicht so wahnsinnig erschüttert oder extrem traurig darüber wirkt, dass seine Frau weg ist. Also mhm. äh, er, er präsentiert sich quasi öffentlich falsch in der medialen Wahrnehmung.
1: Und gerät dann wahrscheinlich ins Visier der Polizei oder so? als potenzieller Genau, also die,
0: die Polizei, okay. äh, das ist eigentlich ganz nett, die Polizistin ist eigentlich sofort bei ihm und hat sofort Verständnis und ähm, glaubt ihm eigentlich auch, dass die Frau verschwunden ist. Aber langsam kommen eben dann Zweifel. Und dann kommt Twist um Twist um Twist um Twist um Twist Aha. und der Film wird mit jedem Twist langweiliger und dämlicher.
1: Okay, schade, und schade.
0: Die letzten 35 Minuten sind einfach nur noch sterbenslangweilig und man wünscht sich, der Film möge doch bitte endlich enden.
1: Okay, das ist super schade. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er ja scheinbar so gut angefangen hat.
0: Ich würde nicht sagen, dass er gut angefangen hat. Er hat spannend und interessant angefangen. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es sehr gut war. Er ist, wie gesagt, technisch ist er bis zum Ende perfekt, dieser Film. Aber dann fällt er meiner Meinung nach komplett zusammen. Also ich habe ihm vier von zehn gegeben, mhm. weil er, der da zwei, zweieinhalb Stunden der Film, die, das letzte Drittel ist fürchterlich. Okay. 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 Äh, das war der, der richtig schlechte Film, den ich gesehen habe. Dann habe ich noch einen von Kritikern extrem verrissenen Film gesehen.
1: Okay, den du sehr gut fandest.
0: Ja, und zwar Dracula Untold.
1: Da habe ich das, äh, den Trailer bisher nur gesehen und dachte mir auch so, äh, scheiße.
0: Der hat mich extrem überrascht. Ich, okay. ich hatte den eigentlich überhaupt nicht auf dem Plan, aber mir war dann irgendwie langweilig und ich bin dann so sehr spontan ins Kino gegangen. Und ich muss sagen, der war richtig gut. Mhm. Also die, die Story äh, ist, spielt irgendwie 1400 Blumenkohl irgendwie.
1: Mhm.
0: Ähm, die Osmanen, also das türkische Reich quasi. Ist so auf Expansionsfeld zu quer durch Europa mhm. und hat eben unter anderem auch Rumänien so in ihrem Plan drin. Und der Sultan lässt sich dann tausend Jünglinge, wie sie es im Film sagen, geben, also sie entführen im Prinzip tausend Kinder, mhm. die sie zu Soldaten ausbilden. Und unter diesen Kindern war eben Dracula dabei, also Vlad Tepes.
1: Ich dachte, sein Sohn.
0: Nee, nee, das, okay. ist, das, ist, das ist, pass mal auf.
1: Okay.
0: Der war eben da dabei, hat da gekämpft, ist da zu einem großen Krieger geworden, hat sich da auch diesen Spitznamen Sohn des Drachen verdient und eben auch dieses Blatt der Pfähler. Dann kehrt er eben zurück und ist quasi der, ja, er ist nicht König, der Fürst von, von, von ja, in Rumänien eben, in, äh, in Transsilvanien ist er eben so eine Art Fürst. Und ähm, ja, Jahre später kommt der Sultan wieder. Er hat inzwischen selber ein Kind und der Sultan möchte eben dann wieder tausend Jünglinge haben. Und unter diesen Jünglingen ist eben auch Draculas Sohn. Ah,
1: diesmal, okay. Weil das war nämlich nur die Szene, die man im Trailer genau, gesehen hat. Genau,
0: Und ja, es kommt eben so, dass er diesen Sohn nicht unbedingt hergeben will. Aber das würde natürlich bedeuten, dass die Türken in Transsilvanien einfallen und es Krieg gibt. Mhm. Und ähm, ja, in einer relativen Kurzschlussaktion tötet er ein paar dieser Gesandten von diesem Sultan. Ja der es dann natürlich sofort auf ihn abgesehen hat und er weiß eigentlich, sein Land ist verloren. Aber es gibt eine Legende, dass in den Bergen ein unsterbliches Monster lebt mhm. und er geht ihm dann in diese Höhle und das ist so eine, ja, ist so eine Art Urvampir. Also es wird im Film erklärt, das ist quasi ein Mann, der einen Pakt mit dem Teufel irgendwie geschlossen hat mhm. und deswegen ist er so eine Art Vampir. Und äh, es kommt ihm dann so, dass sich Dracula die Kräfte von ihm geben lässt, mehr oder weniger. Ja. Also er wird quasi selbst zum Vampir, bekommt aber gesagt, wenn er innerhalb von drei Tagen keinen beißt oder aussaugt, mhm. dann wird er wieder zum Menschen. Also er hat quasi drei Tage diese Kräfte, kann aber dann wieder zum Menschen werden. Okay. Und dann gibt es viele epische Fantasy-Schlachten und…
1: Ja, das sieht man ja auch schon im ja. Trailer, dass da sehr also drauf gekloppt wird. es ist
0: kein sehr… Kluger Film. Es ist kein sehr großer Film. Er hat ziemlich gute Effekte, muss man sagen. Ja. Äh, coole Sprüche, sympathische Darsteller und Charaktere.
1: Mhm.
0: Ähm, 92 Minuten. Absolut perfekte Lauflänge für sowas. Mhm. Äh, ist zu keiner Sekunde langweilig. Natürlich für extreme Dracula-Puristen die absolute Hölle, <lacht> weil es natürlich ja. mit der ganzen Story rumspinnt, wie es will. Ähm... Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe ihm sechs von zehn, glaube ich, gegeben. Okay. Ähm, weil er eigentlich ein überdurchschnittlicher Film ist, meiner Meinung also nach. Also, ich, ich glaube
1: auch bei solchen Filmen darf man einfach, also ich bin ja eh jemand, der sehr wenig Anspruch an solche Filme hat. Für mich ist es einfach nur Popcorn-Kino und ich möchte mich einfach hinsetzen und dann irgendwie zwei Stunden Action genau. sehen und irgendwie ein paar coole Effekte und dann hat sich Und sagen wir mal später. so, er ist
0: mit Sicherheit nicht dümmer als das meiste andere, was.
1: Wahrscheinlich nicht,
0: Fantasy, ich ja, ich, sagen wir mal Fantasy-Horror. Was ich sehr, sehr erstaunlich fand, der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben.
1: Okay.
0: Und äh, also theoretisch können auch Sechsjährige rein mit den Eltern. Und für das...
1: Also da sah der Trailer schon ganz schön ruppig aus, muss ich für sagen. Für das
0: geht's heftig zur Sache. Also ähm, unter anderem abgeschlagene Arme, deutlich sichtbar. Ja. Ähm, Verbrennungen sich auflösende Fleischfetzen. Köpfe, die rumfliegen. Also, ja, ist scheinbar heutzutage ab 12. Ähm, ja, für mich eine ne sehr, sehr große Überraschung. Ja, ähm, dann. Ja, an anschauen. Würde ich
1: sagen, Alien spielen, Dracula gucken.
0: Richtig. Ob man sich den neuen Turtles-Film anschauen sollte, kann ich noch nicht sagen. Ich habe mich noch nicht überwinden können, reinzugehen. Ich wollte ihn mir eigentlich gestern in der, nee, vorgestern in der Vorpremiere ansehen, aber 10 Euro waren mir dann doch zu viel für ja. einen Film, über den ich mich wahrscheinlich wahnsinnig aufrege. Warum komme ich jetzt auf die Turtles?
1: Warum? Weil
0: wir über die Turtles reden. Weil wir über die Turtles reden. Richtig, und zwar über die, nicht über irgendwelche Turtles, sondern über die Teenage Mutant Ninja Turtles, beziehungsweise für uns alte Europäer die Teenage Mutant Hero Turtles.
1: Mhm.
0: Ein absoluter Klassiker des comic zeichentrick Film, Alles Merchandising-Monstrums
1: mhm.
0: Kann man so irgendwie sagen? Ja, ja Die Turtles feiern ihr 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr ja. Angefangen hat das Ganze als Comic von Kevin Eastman und Peter Laird ähm, War so ein bisschen ja, ein independent Comic, schwarz-weiß sehr düster, aber auch so ein bisschen eine Parodie auf Superhelden-Comics allgemein oder ja, Comics im weitesten Sinne, also Marvel, X-Men, solche Sachen. Ja, was sind die Turtles? Es sind mutierte Riesenschildkröten.
1: Genau, die von einer und mutierten Ratte angeführt werden und auch unterrichtet werden. Sozusagen. Richtig,
0: die vier Jungs, weil es sind ja Teenager, äh, Leonardo, jetzt hätte ich fast den Namen vergessen, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Leona Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael. Genau. Benannt nach äh, Künstlern aus der Renaissance.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Genau. Ähm, ja, ihr Meister ist, wie du gesagt hast, eine mutierte Ratte namens Splinter. Wo, wobei
1: das ja eigentlich falsch ist. Man muss ja sagen, dass die, die Turtles tatsächlich keine Teenager-Jungs sind, sondern wirklich Schildkröten, die mutiert sind. Und der Meister Splinter ist ja ein Mensch, der mutiert ist.
0: Ja, aber sie, aber sie sind männliche Teenager-Kröten. <lacht> Kröten. Also, also Jungs.
1: <lacht> ja, aber ja, genau. ich, ich meinte
0: jetzt Jungs nicht in Bezug auf Menschen, sondern äh, mental. <lacht> äh, okay.
1: Genau, und, und der Meister Splinter ist ja tatsächlich ein Mensch gewesen. Früher. Genau. Genau. Ja, und davon gab es ganz, ganz viele Serien, Filme, Comics. Richtig. Und Filme. Also Filme habe ich Richtig. schon erwähnt, ich meine Spiele. Äh,
0: Spiele, ja. Es, es gab sehr, sehr viel. Und Vielleicht bleiben wir noch kurz bei den Comics, die erscheinen hm. nämlich immer noch. Ja. Zwar mit, Paus mit Pausen, dazwischen, ja, sogar bei uns erfolgreich. Ähm, bei Panini erscheinen die bei uns. Und okay. zwar gibt es momentan ähm, läuft eine äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Comic-Reihe, die mitgeschrieben wird von Peter Laird, also dem Urerfinder, sage ich mal. Mhm. Kevin Eastman ist mittlerweile nicht mehr beteiligt, der hat die Rechte an Laird verkauft. Aha. Und es gibt noch eine zweite Comic-Serie, die basiert auf der aktuellen Nickelodeon-Serie.
1: Genau, das, ich würde sagen, wir, wir rollen das Ganze mal von Anfang auf, bevor wir jetzt zur aktuellen Serie kommen. Richtig,
0: ich wollte jetzt nur die Comics noch schnell abschließen und dann fangen wir mal mit den Zeichentrickserien an, weil da dürften sie wahrscheinlich die meisten herkennen.
1: Genau, weil die Comics anfangs waren ja auch sehr, sehr anders, sehr düster. Es waren, sie hatten alle rote äh, Masken zum Beispiel, ja. man konnte sie also fast eigentlich nicht unterscheiden. Hatten Sie in den Comics auch diese, wie in der, in der Serie, diese, dieses Emblem, wo dann der Anfangsbuchstabe drauf stand am Bauch? Nee, zufällig? nee hatten, hatten nicht. Sie nicht. Nee, Nur also an den Waffen quasi Konstitution. Ich,
0: ich, ich weiß, in den Comics hatten Sie diese äh, roten genau. Augenbinden. Äh, was sehr schön ist übrigens, kurze Anekdote vielleicht. In den aktuellen Comics, also quasi zum, zum Neustart dieser Comics von Peter Laird, haben Sie am Anfang auch die, die roten, also eine alle Maske. eine rote äh, Maske auf. Und in irgendeinem Band bekommen sie dann von Splinter zur Belohnung verschiedene Farben. Ah. Die quasi ihre, außer, außer ihren, ihren, Charakter, ja genau, ihren Charakter widerspiegeln sollen, so ungefähr. Also Das fand ich eigentlich ganz nett, dass sie in Rot angefangen haben bei diesem ja. Reboot und dann die anderen Masken bekommen. Genau. Okay, genau. So, du hast schon komische Serien. Symbole angesprochen. Ja. Ähm, heutzutage wird es wahrscheinlich den ultimativen Shitstorm geben, wenn man aus dieser relativ düsteren Vorlage eine der buntesten und quietschigsten Zeichentrickserien der 80er-Jahre macht. Ja. Und zwar eben Teenage Mutant Hero Turtles bei uns. Genau.
1: Da muss man auch mal ganz ehrlich ähm, noch mal ein Lob an übrigens äh, den Herrn Zander aussprechen. Weil und der den Frank ein, Zander. Der, weil er <lacht> nämlich ein ganz, ganz großartiges Intro-Lied geschaffen hat, finde ich, für die Turtles. Oh find ja. Das ist eines der besten Intros ähm, die, äh, zu der Zeit für Cartoons. Also ja. richtig, richtig cool. Und ja, und dann geht's auch schon los. Die Turtles-Serie, das ist ja auch so meine Jugend sozusagen. Damals war es ja auch so, dass die alle gleich ausgesehen haben im Prinzip und man sie eben nur an den Masken unterscheiden konnte und an ihren Charakterzügen und Waffen. Mhm. Ähm, wenn ich ich habe mir letztens mal wieder Folgen angeguckt, tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Mittlerweile würde ich es vielleicht nicht mehr so gut finden wie noch mit, keine Ahnung, zehn Jahren.
0: Also ich habe, ähm, glaube ich, vier Staffeln auf DVD, ich hab so meine Probleme, da durchzukommen.
1: Ja, es ist, es ist halt wirklich sehr 80er, ne? Also auch die Sprüche und, ähm,
0: Ja, und es, was, was ja. frappierend auffällt, ist die, der extreme Unterschied... Äh, in der Animationsqualität zwischen Intro <lacht> und der Serie selbst.
1: Ja, das Intro ist super cool animiert und die Serie ist dann halt so. <lacht> ja, also es ist, ähm, ja.
0: das war aber eigentlich bei allen Serien so. Also wenn man an, an Thundercats zum Beispiel auch zurückdenkt, ja. das Intro der absolute Wahnsinn. Und, und in Silverhawks der Serie, und so. Ja, also gut, ja. aber halt einfach, das Intro hat man auch öfter benutzen können.
1: Genau. Nein, also an sich ist die Serie immer noch ganz nett. Es ist halt, halt eine, ich sag mal, ich glaube, gab es überhaupt eine richtige Hauptstory. Ich meine, die Serie, die lief ja ewig, die lief ja fast zehn Jahre.
0: Genau, die lief gab's? von 87 bis 96. Genau,
1: gab es eine gab's ne Story, die über wir machen Shredder-Platt ähm, hinausgeht, oder?
0: Zu Anfang, soweit ich weiß nicht, ich glaube, am Schluss gab es dann mal eine ähm, äh, relativ vielteilige Episoden, sage ich mal, Okay. die dann den, äh, zum Schluss heraus die dann den längeren Handlungsstrang hatten, soweit ich weiß.
1: Okay, also ähm ja, ich, ich glaube, die Serie war auch relativ, also vor allen Dingen im Vergleich ähm, zum Comic, relativ abgeschwächt. Ähm, was ja, auch total. die Brutalität natürlich angeht. Und ja, im Prinzip ist es wirklich so, dass die eigentlich die ganze Zeit nur gegen Splinter, äh Quatsch, gegen Splinter, sag ich schon, gegen Schwedder, oh Gott, gegen Schweder kämpfen und gegen seinen Foodclan und ähm, natürlich gegen Bebop und Rocksteady, ja. die ich später auch nochmal zurückkommen werde, die nämlich sehr, sehr cool waren. Ähm, und April, die Reporterin, die übrigens auch äh, in, zumindest in der Serie wesentlich älter ist als die Jungs, ähm, die Damsel in Distress ist die ganze Zeit. Also was, was immer so ein bisschen was, das will ich jetzt nicht sagen, aber ja. Ja, ähm, ich verstehe schon. Dann gab's noch den den schönen, äh, den schönen Schlachtruf, will ich jetzt mal sagen, Kawabanga. Ja, das war ja, war ja
0: damals in aller Munde.
1: Genau. Ich erinnere mich noch daran, wie wir dann schreiend über den Schulhof gerannt sind in den Pausen.
0: Ja, das weiß ich auch noch.
1: Ähm, das ja, und ansonsten, es ist halt eine Kinderserie, muss man so sagen. Es ist eine, eine Kinderserie auf 80er-Jahre-Niveau, wo die ja alle immer eher so einen, ich sag mal, belehrenden Unterton hatten... Das stimmt, ja. Wenn es nicht so extrem war wie Captain Planet, dann war es doch wenigstens so relativ. Ja.
0: Aber ich glaube, so dieses, äh, wir erzählen euch am Schluss nochmal, die Moral von der Geschichte gab es, glaube ich, nicht, oder? Nein,
1: das hatten tatsächlich eher nur, da erinnere ich mich eher an Captain Planet, die hatten immer so, so ein belehrendes Ding am Ende. Und
0: die und die ganzen Filmation-Sachen, also Marshall Bravestar, He-Man, she und so, die ja, hatten das und, noch. Ja,
1: ähm, und Dings, Silverhawks hat immer, das fand ich mal ganz niedlich, die haben dann immer ähm, so ein bisschen was über das Universum erzählt und haben einem ah, dann so okay. ein bisschen was beigebracht. Da hat sich dann dieser kleine, dieses dieser Außerirdische aus dem Team dann irgendwie in so einen Computer reingesetzt oder sowas. Mhm. Und dann musste er Fragen beantworten und man konnte dann dann so mitmachen. Aber okay. für sowas gibt es ja heute ganze Serien, Arcadora, The Explorer und so. Also ja. das braucht man nicht mehr.
0: Also, ähm, die Turtles waren aber schon mehr auf Spaß ausgelegt. Genau, kann man es war schon sagen. einfach
1: so ein bisschen Slapstick, gerade mit Mikey, der ja immer ein bisschen genau. den, äh, komödiantischen Teil dazu ist. Das heißt, es gab auch immer so diese vier Charaktere, mit denen man sich immer so mit mindestens einem identifizieren konnte. Ne? Leonardo, der, der Anführer sozusagen, dann Donny, das Genie, Mikey, der, der lustige Typ und Raphael, der ein bisschen hau drauf Typ, wobei das auch noch nicht so extrem durchgekommen ist in der ja. Serie. Muss man mal ganz ja, sagen. Ja, durften sie auch nicht. Also
0: genau. äh, gab ja wie immer bei den Turtles, auch mit dieser Serie, durchaus Probleme in England, weil ja. da war es lange Zeit verboten, ähm, asiatische Waffen zu zeigen. Mhm. Also auch in F Spielfilmen, die teilweise 18er-Freigaben hatten, wurde sowas entfernt. Also das okay. war in England in den 80ern ganz, ganz schlimm. Da durften eben keine äh, Nunchakus gezeigt werden oder sonst was, weshalb Mikey auch diesen komischen Enterhaken die meiste Zeit benutzt. In der ja. Zeichentrickserie. Also seine Nunchakos nimmt er eigentlich, glaube ich, nie her in der Serie, mhm. sondern fummelt in der Regel mit diesem komischen Enterhaken rum.
1: Ja, also generell würde ich sagen, die Serie ist für Nostalgiker sicher ganz niedlich. Für Neueinsteiger würde ich eher andere Serien. Gut, dann kommen wir zur nächsten Serie.
0: Zur nächsten Zeichentrickserie kommen wir Zeichentrick -Serie, mal. Okay. Ich sage jetzt bewusst Zeichentrickserie, weil es gibt noch was anderes, aber das schieben wir am besten bei den Filmen mit rein. Okay. Es gibt noch eine... Zweite Zeichentrickserie, mhm. die von 2003 bis 2009 lief. Ja. Und zwar hieß die Teenage Mutant Ninja Turtles, dann auch bei uns.
1: Ja. Genau. Ähm, also, hält sich... Da habe ich sogar ein bisschen was vorgesehen.
0: Ich ja. habe auch ein paar Folgen gesehen, ja.
1: Und die ähm, ist auf jeden Fall wesentlich moderner natürlich gezeichnet, kantiger. Ähm...
0: Mit, mit relativ dicken Outlines auch.
1: Ja, das ist, glaube ich, so dieser Stil einfach zu der Zeit gewesen. Das
0: war eine Zeit, war das sehr beliebt, ja.
1: Genau, und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Staffeln von. Ich habe jetzt nämlich mal geschaut, und zwar sieben Stück.
0: Das stimmt, ja. Ich, ich habe nicht viel gesehen von dieser Serie, muss ich sagen. Mhm. Äh, ich habe äh, den, den Film, den es äh, zum Abschluss gab,
1: ja. äh,
0: Turtles Forever, gesehen. Ja. Der ist, der gefällt mir sehr gut. Das ist ein mhm. Crossover aller Turtles-Serien. Also ja, genau, wo dann auch diese Serie der 80er sie treffen auf die 80er-Turtles und auf die Schwarz-Weiß-Turtles aus den Comics. Was ich mit dieser neuen Serie in Verbindung bringe, ist der Spruch What the Shell, ja. der einem irgendwann unfassbar auf den Geist geht. Weil er eigentlich ständig gesagt wird.
1: Ja. Also ich muss sagen, bei der 2003er-Serie, da kommen ja ähm, ein paar Leute aus der, aus der 80er-Serie vor, ein paar Leute nicht. Also ich finde, ähm, April ist wesentlich ähm, interessanter als in der 80er-Serie. Okay. Weil sie nämlich auch, es ist ja in den, in den Comics, in den Mirage-Comics ist sie ja zuerst ähm, eine wissenschaftliche Assistentin gewesen von Baxter Stockman. Und das ist in der Serie, in der 2003er-Serie auch so. Also da mhm. ist sie keine äh, Journalistin oder so, sondern, also ich weiß nicht gar nicht, ob sie später eine wird, aber sie ist auf jeden Fall in erster Linie erstmal die Assistentin von Baxter Stockman gewesen. Und trifft dann so auf die Turtles, weil sie auf der Flucht ist von vor Baxter Viechern da. Mhm. Und ja, also das ist, finde ich, eigentlich ganz nett, dass sich da so ein bisschen auf die Comic serie bezogen wird, ein bisschen mehr. Und ja. es ist halt, wie gesagt, auch ein bisschen, ähm, ja, einfach ein bisschen ernster, ein bisschen spannender. Es gibt mehr Story einfach.
0: Weniger erwachsen wird es in der aktuellsten Iteration mhm. der Teenage Mutant Ninja Turtles, und zwar in Nickelodeons Teenage Mutant Ninja Turtles, eine CGI-Serie,
1: mhm.
0: die ein wundervolles Charakterdesign hat, wie ich und finde. Und
1: die eigentlich generell super cool ist. Also müsste ja. ich mir eine Serie von diesen ganzen Serien aussuchen, wäre es mit Abstand diese Serie.
0: Ich habe mir kürzlich ein paar Folgen angeschaut, weil wir uns natürlich darüber unterhalten haben. Äh, Turtles cool. zu machen cool. und so. Also es ist äh, schon sehr, sehr gut. Und was besonders überrascht ist, dass dieses CGI, dieses TV-CGI mhm. so gut funktioniert und mittlerweile wirklich auf einem Level angekommen ist, wo man sich so eine Serie auch mal ja. anschauen kann. Also ich denke da mit Grauen an die Starship Troopers CGI-Serie zurück.
1: Charakterdesign ist wirklich toll. Also die sehen nicht alle gleich aus, sondern ich glaube, das war in der 2003er-Serie auch so ein bisschen so, dass die sich alle sehr ähnlich gesehen haben. Ja. Und das ist jetzt irgendwie absolut in der CGI-Serie gar nicht mehr so. Da ist Raphael wirklich der, der kleinste von allen und der kräftigste. Leonardo hat sozusagen die normalste Figur. Mikey ist so, so ein bisschen größer sogar als Raphael. Ähm, sieht aber nicht so kräftig aus und, und Leon, äh, der Donatello ist halt wirklich so, dass der ja das Genie ist, der Nerd sozusagen, so ein großer schlachsiger Kerl einfach. Und, das, und der fällt ich,
0: halt sofort mit seiner Zahnlücke auf.
1: Ja, genau, er hat so eine total süße Zahnlücke einfach, ist also einfach total putzig. Ähm, und was ich immer wieder ähm, positiv hervorheben muss bei dieser Serie... Sind es wirklich Teenager? Also ich habe das in der 80er-Serie überhaupt nicht kapiert, dass das Teenager sein sollen. Und auch in der 2003er-Serie wirken die nicht wie Teenager. Sie haben alle sehr tiefe Stimmen, sie haben ähm, eben sehr muskulöse Körper, sie sind so groß wie erwachsene Menschen. Es kam einfach nicht rüber, dass das Teenager sind. Und das ja. kommt in dieser Serie einfach rüber, weil die auch die ganze Zeit so so Hobbys haben wie Teenager. Leonardo guckt ja die ganze Zeit so eine Star Trek-ähnliche Serie.
0: Das ist so geil.
1: Super lustig, weil er ja dann auch immer diesen, genau diesen Captain von diesem Raumschiff immer so als Vorbild nimmt und das dann die, genau die gleichen Sprüche raushaut wie der Captain und sie sammeln Comics, sie sind total verspielt im Prinzip und wissen halt auch noch wirklich, nicht wirklich was von der Welt am Anfang, ne? weil sie ja, ja nicht raus durften und erst mit 15 raus durften.
0: Das stimmt. Also die Serie ist auf jeden Fall einen Blick wert. Momentan ist in Amerika die dritte Staffel angelaufen. Genau. Wird bei uns wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lassen. Was schade ist, bei uns sind die meisten Folgen etwas gekürzt auf Nickelodeon.
1: Mhm. Okay.
0: Was an den ja, Kämpfen einfach liegt.
1: Ja, es ist tatsächlich nicht unbrutal. Ähm, aber bei aber es, es werden ja
0: hauptsächlich Roboter gekloppt. Super. Kommen wir zu was, was auch super war, und zwar die Idealfilme. Zumindest ja. der, erste. der erste. Der erste war toll. War richtig toll. Im Jahr 1990 hat man sich nämlich entschlossen, auf der Höhe des Hypes, mhm. ich habe schon vorher gesagt, es war die ultimative Merchandising-Maschine, ja. hat man sich entschlossen, eine Realverfilmung zu machen. Mhm. Und, liebe Kinder, jetzt lasst dich mal was erzählen. Damals hatten wir noch kein CGI und keine Computer und so ein Ding. <lacht> äh, da hat man Jim Henson, also die Jim Henson Company, hat man da Anzüge bauen lassen. Genau. Und es waren Menschen in Kostümen und die sahen richtig gut aus. Ja. Und die, Kostü die Kostüme sehen auch heute noch gut aus. Mhm. Und ähm, waren auch sehr gut, äh, sage ich mal, von den Gesichtsanimationen her, also animatronisch sehr gut umgesetzt.
1: Genau.
0: Ähm, auch ein relativ düsterer Film eigentlich, den es sehr lange nur ziemlich stark geschnitten in Deutschland gab. Ähm, mittlerweile gibt es ihn aber auch in seiner Urversion bei uns. Ähm, ist im Prinzip die normale Origin-Story der Turtles eben...
1: Genau, ja.
0: Ähm, und der Kampf gegen den Shredder, natürlich äh, sind die Kämpfe gegen den Food-Clan und so ziemlich abgeschwächt für den Film. Aber hat, glaube ich, auch mit diesem England-Problem damals zu tun. Ja. Also es gab, gab wegen Turtles riesengroße Aufregung eigentlich in England von Eltern und so, aber mhm. darauf wollen wir jetzt nicht zu groß eingehen. Ich erwähne es nur, weil es dann ein Jahr später eine Fortsetzung gab. Turtles 2, das Geheimnis des Us.
1: Wollen wir nicht erstmal den Dings dazwischen schieben, die Serie?
0: Die kommt später. Die
1: kommt später sogar? Die kommt du viel Us später. Naja, die andere turtles Film muss man jetzt eigentlich nicht mehr so unbedingt erwähnen, fast. Weil die
0: andere Serie kommt viel, viel später. Also 91 kam Turtles 2. Mhm. Ähm, sehr viel mehr auf Slapstick ausgelegt. Mit sehr peinlichen Soundeffekten drin. Aber irgendwie auch noch ein cooler Film. Unter anderem mit dem äh, berühmt-berüchtigen Ninja-Rap von Vanilla Ice. ja. Ich mag den Film immer noch, aber es ist schon etwas komisch, dass sie alle Waffen haben und dann aber mit Würsten werfen und so. Also. Und ja. die große Enttäuschung damals: man hat auf Bebop, Bebop und Rocksteady ja. gewartet und stattdessen ja. gab es einen Hund und eine Schnappschildkröte namens Reza und ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
1: Ist er Spike? Der, war das damals. Spike? Es kann sein, dass er Spike Weil hieß. Weil der ja. kommt nämlich tatsächlich auch in der CG-Serie vor. Mhm. Und übrigens kommen da jetzt auch Bebop und Rocksteady. Ja. Da freue ich mich auch schon
0: sehr drauf. Schön. Genau. Dann gab es noch einen dritten Film, mhm. ähm, bei dem die Turtles durch die Zeit reisen ins feudale Japan. Ja. Ein Film, den man eigentlich vergessen kann, hat zwar auch so zwei, drei ganz nette Momente insgesamt, aber mhm. leider Zeitverschwendung. Und dann mit diesen Kulissen, die von dem Film übrig waren und mit ein bisschen <lacht> Krempel, der noch rumlag. Man muss auch sagen, die Kostüme wurden immer schlechter. <lacht> ähm, kam dann irgendwann eine Serie namens Ninja Turtles The Next Mutation, mhm. beziehungsweise auf Deutsch hieß das Ganze Die Ninja Turtles, produziert von Haim Saban, dem Meister des kindertrash fernsehens Der hat auch Power Rangers äh, ja. zu uns gebracht. Aber kam dann eben diese Realserie, äh, die eine ganze Staffel überlebt hat. 26 Episoden. Äh, ja. ja.
1: Mit einem weiblichen Turtle natürlich, den man ja auch noch einbauen musste. Genau, der es kam, das Rüste hatte, super toll.
0: Es kam eine fünfte turtle dazu, mhm. nämlich Venus de Milo. Mhm, furchtbar. Äh, ja. Ich finde sie... Eigentlich ganz witzig. Die Fans hassen sie,
1: glaube ich. Dass, ich glaube, es gibt kaum einen Charakter, der so verhasst ist im Fan. Äh,
0: ich, ich, so, ich meine mit witzig jetzt eigentlich so die Serie an sich. <lacht> äh, sie nervt, weil sie eben auch Zauberkräfte hat und Latas so ja, Blödsinn. Sie sind halt ähm, Blödsinn halt. Und sie ist
1: immer so ja. ein bisschen, also sie hat auch dann ja auch noch Blau als Farbe und wie Leonardo. Ja.
0: Und es gibt eine sehr schöne Crossover-Episode mit den Power Rangers in Space.
1: Ja. <lacht>
0: die ein Meisterwerk des Absurde, Absurden ist. Äh. Ja, das war Ninja Turtles The Next Mutation. Ich wollte es jetzt erst sagen, weil es eben nach den Realfilmen gekommen ist. Okay. Dann gab es noch einen Kinofilm.
1: Ja, der sehr gut war.
0: Der sehr gut war, der war, warum war der? 2007? Ja,
1: 2007. 2007 TMNT.
0: Gab's, genau, TMNT hieß der. Ähm, das war ja, nämlich das
1: 25. Jubiläum irgendwie. deswegen. Ah, okay.
0: ich das gemacht. CG animiert, ein sehr netter Film. Leider etwas in Vergessenheit geraten. Ähm, basiert auf den, ja, auf Ideen aus den Zeichentrickserien, sagen wir es mal mhm. so. So von, von, von den Charakteren her. Ähm, hat einen relativ netten Twist eigentlich, wie ich finde, den ich jetzt mhm. nicht verraten will. Äh, sehr viele coole Monster. Ja,
1: ja. Und, und allein schon äh, was ganz cool ist, dass, dass äh, Donnie in... In, für ein Callcenter arbeitet und Leuten bei ihren Computerproblemen hilft und Mikey als Riesen-Schildkröte verkleidet auf Kindergeburtstagen auftritt. Das ist einfach das Beste überhaupt. Ja,
0: das stimmt. Was eigentlich am erwähnenswertesten ist, ist die sehr prominente Sprecherbesetzung. So haben wir zum Beispiel Chris Evans, der spricht Casey Jones. Chris Evans kennt man als Captain America. Genau. Dann April wird von Sarah Michelle Geller gesprochen, die natürlich Buffy war. Mhm. Der Hauptbösewicht wird von Patrick Stewart gesprochen.
1: Okay.
0: Also Captain Picard quasi. Und Raphael wird von Nolan Nord gesprochen, dem man aus jedem Videospiel ever <lacht> kennt. Ja. Alle. Genau. Ja, es ja ist, äh, aber Videospiel ist ja auch ein
1: ganz gutes Stichwort, weil da gab es ja auch ganz viel.
0: Da gab es Tausende. Millionen. Gefühlt.
1: Gefühlt Millionen.
0: Äh, was waren denn dein Lieblings-Turtles-Spiel?
1: Turtles in Time für den SNES.
0: Okay. Ich habe Turtles in Time nie gespielt. Okay. Ich kenne nur das, das schlechte Reshelled remake mein Favorit war, muss ich sagen, Turtles 2 auf dem Gameboy.
1: Mhm.
0: Ein sehr hässliches, aber sehr gutes Jump'n'Run war das. Äh, ich glaube, Fall of the Foot Clan hieß das Ding. Nee, Back, Back from the Sewers mhm. hieß das. Äh, Fall of the Foot Clan war auch nicht schlecht, aber es war ein bisschen sehr klobig. Ja, wie gesagt, es gab sehr, sehr viele Spiele. Äh, hat angefangen auf dem NES mit einem relativ komischen, das hatte so eine seltsame Oberwelt und dann so mhm. Sidescrolling-Passagen. Wir werden jetzt hier nicht alle Spiele durcharbeiten, oh da Gott, sitzen nein. wir in, in, in äh, Tagen noch da. Es gab dann beatem up spiele es gab äh, Rennspiele. Ähm,
1: also es sind, glaube ich, genau 20, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe. Es, ist, es okay. sind sehr viele.
0: Ja, das letzte ähm,
1: kam 2013 raus, Out of the Shadows, das ähm ist auch so ein Beat'em Up mehr oder minder, wo man im Koop-Modus spielen kann. Bezieht sich von der Charakterdesign her ein bisschen auf die aktuelle Nickelodeon-Serie. Ich persönlich finde das Design nicht so schön. Okay. Weil es halt irgendwie so versucht wird, so nach dem Motto echte Schildkröten, aber eben im Stil dieser Nickelodeon-Serie wirkt meines Erachtens nach ein bisschen komisch. Mhm. Soll aber gar nicht so schlecht sein. Und ja, also ich glaube, Dings so Beat'em Ups waren eigentlich so das, das Standard.
0: Ja, bietet sich ja eigentlich an. Genau, ähm, und das zeigt auch wieder ganz schön, dass es immer noch Spiele gibt, also das erste kam 1989 raus und das letzte jetzt 2013, ja. äh, die Turtles sind eine Marke, die ist einfach nicht tot zu kriegen.
1: Ja, das stimmt. Äh,
0: ich glaube, auch der Kinofilm wird es nicht schaffen, sie zu töten.
1: Nein, auch nicht, wenn er von Michael Bay <lacht> ist, auch dann nicht.
0: Ähm, ja, ähm, es gab vor im Vorfeld schon viel Aufregung darüber, er wird eben, wurde von Michael Bay produziert, der Film. Ja. Er hat mal auf irgendeiner Comic-Con oder irgendeiner anderen Con hat er mal äh, gesagt, ja, ja, die Turtles sind ja Aliens.
1: Ja, genau, erst waren sie ja Aliens und dann gab es einen Riesen-Shitstorm.
0: Ja, er war, er war glaube ich, auch der festen Überzeugung, dass sie Aliens sind. Also das ist ich, natürlich ich, super,
1: wenn man darüber einen Film machen möchte und keine Ahnung, keine Materie sie hat. Sich,
0: ja, er hat ihn ja nur produziert. Also, naja. Vor allem, Dingen, weil ähm, sie ja auch
1: Teenage Mutant Ninja Turtles heißen. Dann kann man das ja auch überhaupt nicht ableiten vom Namen her.
0: Ich, das ist ganz nein, schwer. Das kann man auch nicht. Ganz
1: schwer. Ja,
0: richtig ja äh, mir persönlich genau. ist einfach
1: nur so ein arroganter Spruch auf den Sack gegangen, den er wohl mal gebracht hat, von wegen, ja, es ist doch egal, wie scheiße der Film ist, ihr werdet ihn euch eh alle angucken.
0: Ja, das ist aber Michael Bay.
1: Ja, das war aber für mich so ein Grund, so ja, zu sagen, eigentlich, dass ich da gar nicht erst reingehe. Ähm,
0: ja, das Design ist sehr, sehr anders. Ich finde, sie haben zu viel Schrott an sich dranhängen. Das ist so dieses Transformers-Geklappere.
1: Ja, es, es geht. Also ich finde teilweise, dass dieses Bambus-Rollo, das ich glaube, Leonardo vorne an der Brust hat, irgendwie so ein bisschen überflüssig. Ich finde es aber ganz nett, dass das jetzt nicht irgendwelche, ich sag mal, normalen Sachen sind. Also so, so als ob sie quasi im Laden eingekauft hätten, sondern wie Schrott aussieht. <lacht> und ich finde es ganz nett, dass, dass, dass sie halt auch wieder ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und dass sie halt, ähm, ja, dass zum Beispiel Donny auch so Gadgets und so eine Brille hat, der glaube ich auch. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ich glaube, die meisten Fans haben sich über die Lippen aufgeregt. Dass sie also Ja, haben. ich,
0: ich finde, das Gesichtsdesign ist. Ähm ich, ist überhaupt nicht mein Fall. Ich
1: weiß nicht, ob man sich nicht dran gewöhnen kann, wenn man den Film guckt. Ich habe keine Ahnung.
0: Äh, man hat ja anscheinend nicht viel Gelegenheit, sich dran zu gewöhnen. Man sieht äh, sie ja nicht so oft, ja. Da ist ja scheinbar über 40 Minuten da, bis sie überhaupt mal kommen.
1: Ja, was irgendwie total Aber, bescheuert okay. ist. Also es ist für mich auf jeden Fall kein Grund, ja. zu gehen Also nicht.
0: vielleicht, ich, ich bin noch mit mir am Hadern, ob ich vielleicht am Montag, am Kinotag reingehe, wenn es dann nicht ganz so teuer ist.
1: Es kann tatsächlich sein, dass ich am, äh, am zweiten elfen reingehe, weil da meine äh, Turtles-Freundin sozusagen hier ist. Und es okay. kann sein, dass, dass wir uns dann spontan überlegen, reinzugehen. Aber ich, ich glaube wirklich fast, dass sich das echt nicht lohnt bei dem Film, dass ja, man wirklich also einfach ich, auf ich die dvd glaub Ich glaube,
0: ich werde mir den dann irgendwann mal äh, aus der Videothek holen, in 2D schön daheim. Äh, da kann ich danach Pausen machen, wenn es zu anstrengend wird.
1: Ja, ähm. oder vorspulen. <lacht>
0: Nee, also Vorspulen geht er ja mal gar nicht.
1: Ja, genau, weiterer äh, Kritikfaktor ist natürlich, dass Megan Fox mitspielt. Was mich ein bisschen wundert, ich dachte eigentlich, sie und Michael Bay sind sich nicht so grün.
0: Ja, sie hat ja Michael Bay mal als, als, äh, als einen ehemaligen deutschen Diktator bezeichnet. Ach, als Hitler
1: sogar, das ist ja auch schön. Ja, ja. Ich dachte, als Nazi wenigstens, Der Hitler ist ja noch besser.
0: Nee, sie hat, glaube ich, direkt gesagt, er ist wie Hitler. Okay.
1: okay. Ja, schön, also, ähm, es wundert mich eigentlich, dass er sie noch einstellt, aber vielleicht hat er auch niemand anders gehabt, ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist, ich... ich Wunder mich auch, dass Megan Fox immer noch so eine Sache ist.
1: Ja, keine Ahnung. Ich fürchte halt auch, dass dann die April O'Neil nicht gerade sehr tough sein wird, wenn...
0: Ich würde mal sagen, wir kommen zum Ende. Wir ja. haben, glaube ich, die Turtles adäquat abgefrühstückt.
1: Genau. Wer einsteigen will, sollte es mit der neuen CG-Serie tun. Ich glaube, ja. die, die 2003-Serie ist auch zu lang. Die Oder sehr, mit sehr sehr den Comics. Spannend. Oder mit den Comics, natürlich. Ja. Also, die,
0: es äh, gibt's, glaube ich, vier Bände bis jetzt.
1: Lohnt sich auf jeden Fall. Also, Turtles ist eine super coole Serie. Ähm, die Spaß macht, die spannend ist. Ja. Wenn man nichts gegen mutierte Tiere hat, dann Ach, wer hatte schon? Ich meine, das sind Ninjas, hallo, das ist doch super cool.
0: Eben, und Turtles und Heroes und, und, und äh, Teenager. Okay, genau. äh, ja, dann ja. kommen wir mal zum Ende dieses Nerdkultur-Podcasts.
1: Ja, kommen wir mal dahin.
0: Ja, und das da ist ja meistens so das Ding, wie man ans Ende kommt.
1: Ja, dann machen wir jetzt einfach Schluss und hoffen auf ganz viele ähm, Kommentare und Vorschläge. Was wünscht ihr euch? Worüber sollen wir lästern, reden, diskutieren?
0: Wir lästern nicht.
1: Wir lästern nicht, wir stellen fest.
0: Wir wir machen Prognosen.
1: <lacht> genau, und Analysen. Und ja, genau. Analysen
0: von nicht existenten Sachen.
1: Genau, aber was interessiert euch? Was wollt ihr hören? Und schreibt doch einfach. Richtig. Und, und
0: wehe einer, schreibt Dark Knight Rise. <lacht>
1: Genau, merkt euch einfach alles, was Christian total doof findet und ähm, das nehmen wir dann.
0: genau. Gut. Also quasi, äh, äh, ja, gut, ich will jetzt da nicht noch äh, Vorlagen liefern. Ich bedanke mich <lacht> bei dir fürs sein.
1: Ich bedanke mich fürs dabei sein dürfen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Sehr schön, Mal. bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.